0: En fugue, c'est le titre d'un nouveau documentaire que vous pouvez regarder dès maintenant sur Club Illico. Et ce documentaire-là euh, lève le voile, en fait, sur l'exploitation sexuelle au Québec et sur ce que vivent en particulier les jeunes filles qui sont prises là-dedans. Et j'ai avec moi, je suis vraiment très, très contente de l'accueillir parce que, euh, bon, je j'ai écouté les deux premiers épisodes hier, euh, sachant que j'allais faire cette entrevue-là. Et c'est évidemment comme mère de famille, comme mère de, de jeunes filles, ça m'a profondément touchée, particulièrement les intérêts de Melissa Luby, survivante de l'exploitation sexuelle, intervenante aussi en réinsertion sociale. Elle est avec moi. Melissa. bonjour. Bonjour. Euh, oui, ça m'a touchée, de, parce que, bon, euh, pour le documentaire, en fait, raconte la quête euh, d'une mère pour retrouver sa fille, Natacha, non fictif, qui est disparue depuis 2018, si je ne m'abuse. Oui. Et on, on peut Octobre. suivre un peu... on, on peut suivre. Euh, ce parcours-là, puis à travers tout ça, toi, tu nous racontes un peu ton histoire parce que c'est ce que tu fais aussi un peu dans la vie, tu accompagnes euh, ces personnes-là. Tu es une survivante de l'exploitation sexuelle et tu racontes quelque chose qui m'a qui tellement marqué. je crois que ça va marquer les gens aussi. Tu racontes que ta mère à toi... Euh, Mais ça a travaillé aussi dans l'industrie du sexe. Et tu racontes qu'elle t'a amené à un moment donné dans un bar de danseuses, dans le bar de danseuses dans lequel elle, elle travaillait, je crois. Ouais. Si je fais des erreurs, tu. Oui, non, non,
1: non, non. <rire> et,
0: et, et tu racontes que que toi as vécu ça comme une espèce de moment charnière par rapport à comment tu percevais ces femmes-là, comment tu te percevais, puis comment tu percevais, percevais l'industrie du sexe, puis ça comme étant en quelque sorte un, un espèce de tremplin.
1: Oui, absolument. Euh, ma mère était vraiment belle. Puis toutes ses amies étaient belles, bien maquillées, bien habillées, des talons hauts. Tu sais, mm. j'avais comme une admiration pour la, le, le, le corps de la femme. Alors moi, je pensais, si moi aussi je veux réussir dans la vie, je dois être belle, je dois être sexy et je dois euh, a attirer le regard de l'homme. Et ça l'a fait en sorte que. Euh, pour me faire aimer, j'ai ai été euh, aussi abusée sexuellement en étant jeune là, par plusieurs différents temps de ma vie, de ma jeunesse. fait que ça a le fait que moi, je pensais euh, si je serais assez belle, ben, peut-être quelqu'un va me sauver puis va vraiment m'aimer. Puis s'il couche avec moi, ben, peut-être qu'il m'aime aussi.
0: Oui, puis j'ai déjà interviewé des victimes d'agression sexuelle ici qui me disaient que... L'agression sexuelle en tant que telle, c'était aussi une façon, bien que excessivement malsaine et violente, d'avoir de l'attention d'une personne. Qu'elle se sentait
1: comme ça, spéciale un peu ouais. au, auprès des yeux de leurs agresseurs. Ben, C'est quand même une technique de l'abuseur de, 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 pour apaiser, t'sais, pour que la victime ait un lien de confiance. Mm. Euh, pour moi, ça a été un, un, un papa de famille d'accueil que j'ai vécu l'inceste de un an à six ans là, quand même. Là. Puis j'ai eu un chum de ma mère qui m'a abusé, un membre de ma famille. Je veux dire, c'était comme... Alors, je, je... pour moi, le sexe était comme banal. Mon corps était juste un corps. Un outil. Un outil, oui. Puis je pensais, si je faisais plaisir assez bien, peut-être que j'aurais le droit à l'amour aussi. Parce
0: que sexe égalait amour. Oui. Mais toi, tu dis ça, puis il y a d'autres jeunes filles aussi dans le documentaire qui le disent, justement, qu'elles se valorisent beaucoup avec, justement, la, la séduction, la sexualité, puis on en vient presque à penser qu'elles établissent leur valeur par rapport à, à leur valeur lit.
1: Oui, comme la, la valeur extérieure. Oui. Ouais. Ben C'est l'image de la femme aussi dans la culture populaire. Tu sais, quand on regarde des magazines ou la télévision, tu sais, les, les femmes sont belles, sont bien habillées. Euh, c'est le, le plus bel que tu es, le plus populaire que tu deviens, le plus sexy que ton corps est. Alors, je pense que c'est quand même l'image de la femme qu'on donne. Et, et Mais ça met la table, justement, pour ouais. les proxénètes. Oui, ben, absolument. Puis même que beaucoup de pédophiles ont dit que la société a déjà mis le processus de groomer les jeunes filles. Alors, c'est de belle, moins en moins... C'est ça, fait que c'est de moins en moins difficile à groomer. Ouais. C'est un processus de... de
0: ben, ben c'est ça, je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que je parlais à des gens qui sont spécialisés dans, dans la lutte à l'exploitation sexuelle qui me disaient, avant on avait vraiment ce scénario typique, là, ce qu'on entendait un peu il y a quelques années, là, justement ce grooming-là, là, un prédateur entre guillemets en qui va approcher une jeune fille, il va la cibler tout, tout à coup, il va la traiter comme une princesse. Euh, il achetait des vêtements puis tranquillement l'amener à dire, ah là, tu me dois une dette, faut que tu me rembourses. Ça c'était le scénario un peu typique. Puis maintenant ce qu'on entend de plus en plus, c'est que les filles sont attirées vers ce mode de vie-là. Et, et j'entendais, parce que dans le documentaire, il y a un, un ex-boucaire qui parle et il dit, il y avait beaucoup le discours de « bébé, on va faire ça ensemble, on ben va oui. devenir millionnaire toutes les oui. deux, sauf que c'est juste toi qui va travailler,
1: par exemple. » C'est ça. C'est vraiment de miroiter le rêve de la personne. Alors, ça, ça, ça peut être différent pour euh, pour chaque personne, mais un cas particulier avec qui j'ai travaillé dans le cadre de mon travail à la ouais. sortie, c'était une femme que elle, elle, elle voulait vraiment une famille puis elle voulait une maison. Alors, le proxénète, euh, chaque coup qu'elle faisait un client, elle comptait l'argent pour le frigidaire ou pour la laveuse sécheuse. Puis en plus, il prenait des rendez-vous avec des agents immobiliers pour l'amener voir des condos. Fait que même si sa famille lui disait, cet homme-là, il n'est pas pour toi, mais elle disait, mais ben voyons, il m'amène, on est en train de le faire, c'est vrai, ça va, ça va arriver. Puis c'était un mensonge. Puis cette femme-là, elle, elle a vécu des, des conséquences émotionnelles graves d'avoir de, 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 de la difficulté à faire confiance après un homme qui que que tu as aimé puis tu as tout fait ça pour cette personne là, tu peux pas croire que quelqu'un va t'abuser comme ça. Mais c'est dur à croire. Que ouais. Moi, tu sais, quand quand ma mère était tellement dysfonctionnelle puis je lui ai pardonné puis je l'adore ma mère aujourd'hui là, tu sais, je mais mais elle était pas capable de de m'aimer vraiment d'une d'une façon fonctionnelle. Elle était pas disponible elle était émotionnellement. Pas disponible.
0: Par rapport à euh, à la relation que ces jeunes filles là, ces jeunes femmes là entretiennent avec leur pimp euh, il y avait quelque chose que je trouvais quand même intéressant, qui, qui est difficile à comprendre pour, pour nous, les personnes qui n'avons jamais vécu l'exploitation sexuelle. Quand une jeune fille me disait dans, dans le documentaire, par exemple, euh, « euh, Quand il me frappait, j'étais contente, c'était comme ça de l'amour. » Ou quand il a dit « Enfin, t'es ma bitch, t'es à moi. » Je percevais ça comme la, une réussite. C'est difficile à comprendre si tu parlais du sentiment d'amour ou ouais. que tu peux ressentir.
1: Mais tu veux tellement l'amour puis t'as pas de point de repère de c'est quoi une bonne amour saine c'est pour ça que je venais à ma mère tu sais moi j'avais pas l'empreinte de c'est quoi un, un, un amour qui est vrai puis qui est pour moi puis je pouvais pas croire que ma mère me traitait tellement pas bien parce que c'était ma mère puis tu peux pas penser ça. Mmh. C'est difficile à croire. Alors, c'est ces femmes-là qui se donnent de tout, psychologiquement, financièrement, physiquement, sexuellement, pour recevoir l'amour de ce homme-là qui te fait accroître plein de rêves que toi, tu, en tant ben que femme... Il joue avec ses rêves-là. C'est ça. Alors, il, il va jouer avec ses rêves-là. puis C'est vraiment là l'emprise psychologique. Puis, au début, c'est comme ça. mais ouais, Tu n'es pas enfermé dans une chambre. Tu n'es pas enfermé dans une chambre. Puis, par la suite, ben si tu... T'sais, un, un moment donné la fille a pu commencer à se rendre compte ok peut-être c'est pas vrai puis à essayer de quitter mais là euh, la menace arrive la violence arrive euh, aussi tu sais je connais où ce que ta, ta petite sœur avait à l'école alors si tu continues pas à travailler pour moi ben euh, il vont recruter ta sœur recruter ta sœur ouais, ça arrive souvent fait que tu ces gars là ils savent tout sur la personne fait qu'ils sont capables vraiment d'aller chercher plein de t'sais, tirer plein de, de, de fils là, de, de leur vie pour ben, les manipuler pour les garder là.
0: Euh, Mais Salubi, tu parles que ça t'a pris quelques mois pour rentrer dans l'industrie du sexe et environ 10 ans pour sortir. Comment comment on sort de ça Comment ça
1: marque Écoute, euh, ça m'a marqué. Euh de tous côtés, juste accepter mon corps. Tu sais, je, me, je me suis sentie sale tellement longtemps, pas juste à cause de l'abus sexuel, mais aussi. tu sais, Pour moi, je, je regarde dans le passé, là, puis je, je vois mon temps dans l'industrie du sexe comme de l'abus, des viols, ouais. des viols et de l'abus collectif. Je me sentis ma peau, je me sentais sale, puis je, je me lavais deux, trois fois par jour pendant des années parce que je voulais juste enlever le mal qu'on m'avait fait. Hum. Mais je n'étais même pas capable de reconnaître que ça venait de ça c'est comme si je l'interprétais de moi-même tu comprends que moi je, je me sens pas bien mais je sais pas pourquoi fait il y a eu un travail tellement émotionnel puis euh, je suis encore avec mon mari ça fait 17 ans je l'ai rencontré à 19 ans on a trois enfants ensemble puis ça c'est mon miracle là, sérieusement que ma famille est saine qu'on est bien puis on vit quelque chose de tellement beau puis on était capable à donner à nos enfants quelque chose que toutes les deux on n'a jamais eu là. et puis le seul homme qui m'a aimé je l'ai rejeté pendant beaucoup de temps, beaucoup d'années. Ton mari, ça? Sexuellement, oui. Je n'étais pas capable. Je, je, je m'avais tellement donné. Fait que, tu sais, ça, ça, c'est comme ça te fait, là, tellement un mélangement, là, de ben voyons, j'ai été capable d'avoir du sexe avec plein d'hommes, mais là, l'homme qui m'aime, je ne suis même pas capable de redonner cette partie-là de, de moi. Fait que ça a été un travail, puis il a, a été extrêmement patient, et puis on est en amour là puis il aimé là puis moi aussi en fait même si j'étais pas capable de me donner sexuellement je me donnais tu sais à 100% émotionnellement à cette personne là puis on voulait tellement une famille qu'on qu'on fort pour ça alors tu sais il y a eu le travail émotionnel euh, ensemble euh, séparément aussi parce qu'on peut pas on peut pas rentrer en relation avec quelqu'un puis juste faire un tu sais il faut vraiment être deux personnes euh, whole je sais pas complet entière entière, pour vraiment se complimenter. En, 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 en tout cas, c'est comme ça que... Y a, y a Mais là, vous avez ma, des enfants, ben des oui. filles. J'ai trois
0: filles. Est-ce que tu paniques un peu sur le fait que peut-être euh, elles vont se retrouver sous
1: l'emprise
0: euh, d'un proxénète?
1: Non, je, je panique pas. On, depuis qu'ils sont vraiment jeunes, je voulais... Moi, j'ai tout fait sexuellement à l'envers. Mm. Et puis ça, c'était quelque chose qui était tellement important pour moi. Comment je vais faire pour élever mes enfants euh, et les élever dans une sexualité qui vont s'épanouir, qui vont être bien positive Alors, tu sais, j ai, j ai, je me suis embarquée euh, dans, dans plein de sujets, des livres. Euh, tu sais, j'ai comme fait une éducation euh, maman à la maison, là comment que je, je vais je va, je va vraiment amener ça. Et puis, euh, aujourd'hui, les résultats, je veux dire, mes, mes filles sont tellement bien qui attire les jeunes Elles ont eux. Ils ont 16, 14 et 5 ans. Puis t'es plus vieille, est-ce qu'elles connaissent ton histoire? Oui. Ben, pour moi, c'est important de, de tout dire avant que on ne soit de vie tu sais. Puis ça aussi, je trouve ça important. Quand on parle de la sexualité à, à nos enfants, c'est important de commencer jeune dans des petites doses parce que tu veux être le, le, le premier point de référence à ton enfant. Puis je me rappelle, c'est ma petite jeune... Euh, elle avait 5 ans, était en maternelle, puis elle me dit ah oh, ben il y a quelqu'un qui a du pénis aujourd'hui dans la classe. Puis tu sais on riait, ensemble, ça la faisait rire bien sûr. Ça la faisait rire, puis tu ouais. sais j'ai expliqué ok un, toi t'as un vagin, un petit gars un pénis. Puis tu sais c'était vraiment basique, mais j'ai tout le temps dit mais moi maman je veux te donner la bonne information. Alors ça serait bien quand t'entends des choses puis tu comprends pas, mais ben, viens me voir, on va en discuter. Mm. Puis un moment donné, <coughs> excusez. Ma fille était, je pense, en deuxième année. Elle me dit, Maman, c'est quoi le sexe? Puis là, j'étais comme, OK. Et cette question-là est lourde. Non, c'était lourd, mais là, à cause de les lectures que j'avais faites puis l'éducation que je m'avais donnée, j'ai dit, ben, OK, c'est où ce que tu as entendu ce mot-là? Ah, mais sur mon Game Boy, ça me demande quel sexe je suis.
0: OK, fait qu'on n'était pas tout tout là. Tu
1: sais, c'est ça, c'est tellement important de questionner. Oui. Parce que nous, on s'est fait un gros deal dans notre père, mais elle... pu tout y lancer oui. la table tu sais, de c'est quoi le sexe. Elle aurait comme. alors fait pourquoi okay, elle me bah, parle bah, de ça C'est mon mec bizarre. Là. Alors, tu sais, c'est important de questionner euh, de où ils entendent ça. Est-ce qu'il ouais. est arrivé quelque chose à l'école? Alors, tu sais, j ai, j ai tout le temps, on a tout le temps euh, parlé euh, ouvertement de la sexualité, qu'aujourd'hui, mes enfants sont l'exemple pour leurs amis et leurs amis leur demandent beaucoup d'avis de relations. Euh, amoureuse, puis mes enfants n'ont jamais eu une relation amoureuse. fait que moi, ça me dit quelque chose, qu'ils ont quelque chose en eux pour que les autres enfants leur demandent. Ils sont un... bien outillés. Ouais. Euh,
0: euh, Mélissa Luby, là, maintenant, t'accompagnes euh, des jeunes femmes qui se qui essaient de sortir de l'exploitation sexuelle. Dans le documentaire euh, Fugue, on peut suivre la quête, là justement, d'une mère qui cherche sa fille, Natacha. Oui. Si on la retrouve, euh, dans quel état on risque de la retrouver? Toi, dans quel état tu retrouves ces filles-là euh, quand tu, tu, tu entres dans leur vie pour intervenir avec elles?
1: Bien, ça, dépend, euh, ça dépend du trauma. Ça dépend combien de temps tu rester resté là-dedans. Je veux dire, il n'y a, a pas vraiment un, une recette. T'sais, je ne peux pas vraiment répondre à ça. Parce Mais c'est vrai. Oui, c'est ça. Ça il y a autant de, de la situations je pense différentes. C'est pour ça que tu les femmes se sentent confiance quand ils qu me parlent de leur histoire parce que j'ai pas de jugement et puis je vais à, à le rythme de la personne. Puis des fois, tu moi j'aurais euh, plein d'outils, puis plein de façons de que, que de donner pour qu'elles qu qu'elle s'en sortent, mais faut respecter la personne puis de aussi loin que elle, elle veut venir avec moi, ben je l'accompagne à ce point-là. Je peux pas m'empêcher de te demander, euh, parce que beaucoup de travailleuses du sexe qui nous écrivent qu'on fait des entrevues comme
0: ça pour nous dire qu'on donne une mauvaise image du travail du sexe, puis qu'on peut s'avancer là-dedans en plein consentement, puis que même la Fédération des femmes du Québec a reconnu le travail du sexe comme un, un métier. Mm -hmm. moi, quand tu entends ça, comment comment tu te sens? Est-ce que tu es d'accord avec ça, qu'on peut s'avancer dans le travail du sexe en étant consentante?
1: Euh, moi, je respecte la, la personne. Alors... Euh... Je, je, je vois qu'il y a des femmes qui, qui peuvent être bien là, dans ce métier-là, mmh. qu'on qu peut dire. Euh, mais je, 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 je vois qu'en en tant que société, on représente la minorité des femmes. Parce mmh. que quand on regarde les recherches, 90 des femmes ne veulent pas être dans le milieu de la prostitution. Alors, si on regarde... Euh, mais là, on va qu dire que c'est parce que des préjugés sur le travail du sexe... puis. Oui, mais il y a aussi les, les conséquences émotionnelles qu'on voit oui. aussi. Euh, je pense que 75% des femmes peuvent vivre un, un post, un euh, syndrome je... post-traumatique, ouais, un, un, un ouais, choc, un choc, euh, 40% plus élevé que les vétérans qui vont à la guerre. Alors, tu sais, juste de regarder les conséquences émotionnelles, ça, ça parle. On n'invente pas là les, des traumas juste pour. Euh, juste parce que ça nous tente. On, on a des vraies personnes en arrière de ça qui ont souffert. Euh, alors, je crois qu'on devrait vraiment accompagner la majorité. Euh, et puis, s'il y, y a des femmes qui se sentent bien là-dedans, mais c'est ça appartient à cette personne-là. Je suis pas là pour m'imposer ou la convaincre d'autres. Très bien. <rire> Mélissa Luby, merci.
0: Survivante de l'exploitation sexuelle, intervenante en réinsertion sociale, c'est important de souligner, je trouve, d'autant plus. Euh, ça s'appelle Fugue, c'est disponible dès maintenant sur euh, Club Illico. Je vous le dis, écoutez ça, moi je l'ai écouté avec ma fille euh, de 13 ans, Mélissa Hier, puis elle avait beaucoup de questions. Je pense que ça peut être quand même un bon point de départ euh, pour parler de ça. C'est des sujets qui font peur, mais je pense que ouais, comme tu l'as dit, on
1: peut l'aborder tellement... de façon franche. Oui, puis c'est tellement important. T'sais, on dit tout le temps à nos enfants, est-ce que tu as fait tes devoirs? puis je pense que c'est important de, de, de parler de la sexualité parce que c'est tellement encore plus important que juste aller à l'école puis faire nos devoirs parce que <rire>